0: Ensin esitellään ruoan laittaja, nimittäin Glorian ruoka viinilehti esittää näinkin rohkean väitteen, että kaikki New Yorkissa tuntevat April Bloomfieldin. Isosta Britanniasta Yhdysvaltoihin muuttanut kokki on yksi harvoista naisista, jotka ovat onnistuneet murtamaan miesvaltaisen Michelin tai tähti tähtikokkirenkaa sanotaan Michelin. Ja vaikka Bloomfield viihtyy paremmin ravintolansa keittiössä kuin haastatteluissa tai televisiokameroiden edessä, hän on tehnyt brittiruuan eteen yhtä suuren PR-työn kuin kokkijulkkis Gordon Ramsay. Aprilin ravintoloiden perusta on sekoitus modernia gastropub-ruokaa ja italialaista keittiötä. Lihaa on paljon, mutta annokset eivät ole raskaita, sillä... Yhdistelmät ovat raikkaita ja lisukkeet kevyitä. Hänen ravintolansa ovat nyyjorkilaisille sitä, mitä Pekka Terävän olo tai ravintolan muru ovat helsinkiläisille. Kyse on ravintola-elämyksestä, jossa yhdistyy rento tunnelma, oma tyyli ja taidokas keittäminen. Bloomfield on innokas head-to-tail-filosofian kannattaja, joten ravintolan listalla on todennäköisesti fileen sijaan maksaa, possun potkaa tai possun korvia. Mutta miten brittikokki eksyi Amerikkaan? Tarina on legendaarinen. Hänestä piti alun perin tulla poliisi, mutta myöhästyi pääsykokeista. Äitinsä hillostuksen välttääkseen hän päätti seurata siskonsa jälkeen ja ryhtyi kokiksi. Ja hyvä kokki hänestä tulikin. Hän työskenteli useissa mainekkaissa ravintoloissa kuten Lontoon River Cafeessa ja Alice Watersin Chez Panisse'ssa Barklissa. Vuonna 2003 kaikki muuttui. Mario batalisoitti Jamie Oliverille houkutellakseen hänet avaamaan gastropubin New Yorkiin. Jamie sanoi olevansa liian kallis ja tilalleen hän suositteli minua. Vuotta myöhemmin April avasi New Yorkin ensimmäisen gastropubin The Spotted Pigin yhdessä ravintolan Friedmanin kanssa. Ja tällä ravintolalla on myös sitten tämä Michelin tähti. Ravintolasta tuli mega suosittu ja Aprilin hiiligrillissä tehdystä. Briossimaisen Sämpylän väliin kootusta hampurilaisista ja kengän nauha ranskalaisista käsite. Ja sitten kerrotaan vielä, että hän julkaisi viime vuonna ensimmäisen ruokakirjansa. Siinäkin on tämä sika-teema mukana, eli A Girl and Her Pig. Ja tässä kirjassa on reseptejä ja ruokamuistoja englannista. Ja kansikuvasta nousi kohun nimittäin kirjan kannessa April Poseeraa tuommoinen kokonainen sijaan. Raato olkapäillään niinku kettupuukka konsanaan. Ja tämä uusimmissa pannuksissa sitten kansi vaihdettiinkin piiroskuvaan.
1: Taas tylsää. Onko kettutytät ollut asialla?
0: Että ei saa olla edes <tos> niin, puolustikaa no, olkapäällä. Eikö siinä
1: lehdessä on nimenomaan se sijankuva siinä olkapäällä? Minusta on Siinähän jotenkin aika liikuttava, on. kun alkoinen ja sitten. Se näyttää tämmönen... ihan
0: nukkuvalta se niin, possu kyllä. Se valeanpunainen
1: pikku possu <tos> makkaa olkapäällä. Sitä voi käyttää niin kuin, niin kuin mainitsettiin kettupuuhka tavoin. No makulehti esittelee leikkuulautojen materiaaleja ja kertoo niistä hyviä ja huonoja vaikutelmia. Puu on se kaikista veitsiystävällisin. Massiivipuisia leikkulautoja pidetään parhaina ja veitsiystävällisimpinä. Kestävimpiä puulajeja ovat pyökki, tammi, tiikki ja kirsikkapuu. Niitä pidetään parempina leikkulauden materiaaleina kuin pehmeitä havupuita. Myös lämpökäsitelty koivu ja mänty sopivat työlaudan raaka-aineiksi. Parhaiten kulutusta kestää poikkisyyn leikatusta puusta valmistettu alusta. Puinen lauta on helppo hioa tasaiseksi, jos viilot syventyvät liikaa. Muovi taas on edullisin, se on myös helppohoitoinen ja sen voi pestä astian Pesukoneessa. Monet leikkaavat sipulia ja käsittelevät kalaa muovisella alustalla. Muoviseen lautaan tulee helposti viirtoja, joihin kerääntyy likaa ja bakteereita. Tämän vuoksi narmuista muovialustaa ei pidetä hygienisenä. Bambu on kuitupitoinen heinäkasvia ja sopii siksi hyvin myös leikkuulaudan materiaaliksi. Satoisa ja nopeakasvunen bambu on monen mielestä ekologisempi ja usein hinnaltaan edullisempi valinta kuin puu. Ja sitten on monikäyttöisin puumassa. Kierrätysmateriaalissa yhdistyy puristettu puumassa ja kierrätyspahvi ja samalla myös puisten ja muovisten leikkulautujen parhaat ominaisuudet. Alusta on ohut ja kevyt ja sen voi pestä astianpesukoneessa. Materiaali kestää hyvin kuumuutta ja alustaa voi hyödyntää myös pannun alusena. Alusta pehmenee käytössä ja siksi se on veitsiystävällisempi materiaalivalinta kuin muovi. Näin siis makulehdessä. Näitäkin, mä en ole puumassasta ennen kuullutkaan, mutta täytyy varmaan heti hoitaa. Ei kyllä
0: puista, muovista ja nyt uusimpia meillä oli sellaisia ihan ohuita muovisia lautoja. Tai ei ole lautoja sitten, nämä on, no semmoinen on, semmoinen semmoinen on semmoinen alustoja. Semmoinen, alustoja. Joo, Niin, semmoinen... ja mä olin niin kuin ensin hyvin skeptinen niiden suhteen, mutta kyllä mä nyt oon huomannut, että se on kätevää, koska sit kun siinä on pilkkonut jonkun, niin sen saa sillä tavalla hyvin niin Käännettyä, Käännettyä, niin, ja sitten siitä ripoteltua. Se on totta, se on kätevä. No juu, sitten otetaan vielä asioita, mitä voi pilkkoa siellä leikkuulaudalla. Eli mitä voi keräällä luonnosta, Nokkonen. Tämä nyt on tietysti vanha juttu, mutta kerrotaan kuitenkin, että Nokkonen kohentaa vastustuskykyä, parantaa verenkiertoa, lisää virtsan, hien ja sapen eritystä, alentaa jonkin verran verenpainetta ja parantaa vielä suolen, Toimintaa. Lehdet ja siemenet sopivat muun muassa muhennoksiin, ohukaisiin, sämpylöihin ja esimerkiksi fetapiirakoihin pinaatin sijaan. Ja kuivattua nokkosjauhetta voi sirotella mihin tahansa ruokaan. Ja sitten vielä kehotetaan kaikkia syömään voikukkia, koska se on, ne on kolme kertaa ravitsevampia kuin muut salaattikasvit. Ja niitä löytyy Suomesta <laughs> lähes 500 pikkulajia. En ole tätäkään kyllä uskonut. Aina näyttää, että se on voikukka. Erilaisia voi niin. Kaikki ne on samalta näyttänyt. Munkin mielestäni. Ja hei, sen juurista voi valmistaa kaljaa.